0: Hola amigos, hoy les voy a relatar una escalofriante y aterradora historia que nos compartió el señor Silvano García desde el estado de Veracruz, México. El desconocido. Antes de comenzar con esta historia, quiero invitarte a que visites y te suscribas a nuestro canal secundario, historias y relatos con guerrero de luz. Ahí también hemos estado subiendo excelentes historias compartidas por suscriptores En la descripción te dejaré el enlace, gracias Voy a contarte una serie de sucesos Que ocurrieron en mi familia ya por los años 50. Antes que nada, me gustaría decirte de antemano Que toda mi familia de parte de mi abuelita paterna Quien aún vive y se llama Valentina a lo largo de los años se han dedicado al campo, a criar ganado, a sembrar maíz, frijol y más. Desde muy joven ella se vio obligada a hacerse responsable de la mayoría de sus hermanos y hermanas, ya que su madre la perdió cuando tenía apenas 11 años de edad. Eran nueve hermanos con ella, seis hombres y tres mujeres. Hoy en día solo vive mi abuela Valentina y su hermana Nieves. Así que ella desenvolvió un papel muy importante en la vida de ellos y de su propio padre Comenzó a hacer los quehaceres de la casa A pararse temprano a diario para moler el maíz Y preparar los alimentos para que su padre y hermanos varones se fueran al campo a laborar Antes de que su madre falleciera Ella ya ayudaba en las labores de la casa Pero ahora era mucho más pesado todo Sus hermanas aún estaban muy pequeñas cuando se quedaron sin su mamá, se vinieron muchos problemas encima, su papá, mi bisabuelo Nemesio, era una persona dura, un carácter muy fuerte y estricto, pero desde que su mamá murió, él se volvió aún más exigente, a sus propios hijos los castigaba dejándolos sin comer, cuando estos no cumplían con los deberes del campo dice mi abuelita que incluso los domingos aún siendo días de descanso el abuelo desde temprano los mandaba a recoger leña aunque siempre tenían bastante recolectada el dicho de él era que el que no trabajara no tenía derecho a comer mi abuelita desde muy joven fue muy hermosa esto dicho por palabras mismas de mis tíos y demás familiares ya mayores todos cuentan que a mi abuela la solían pretender mucho los hombres del rancho en aquel tiempo El abuelo Nemesio aparte de lo que ya mencioné Que era de carácter muy fuerte También empezó a beber más cuando mi bisabuela murió Era de esas personas que le gustaba mucho frecuentar lugares de vicio En el rancho no había cantinas o bares como hoy en día Solo gente que disponía sus casas para vender aguardiente Y compuestos de sabores donde los señores del rancho se reunían para tomar. Ahí se dice que muy seguido solían armarse broncas. En ese tiempo era casi normal que los hombres portaran armas. La autoridad y las leyes no eran tan comunes como lo es ahora. Debido a esto, muchas veces las peleas terminaban en la muerte. El señor Nemesio, mi bisabuelo, siempre portaba su arma también. Otra cosa que debo decir es que él fue de los primeros ejidatarios del lugar, tenía gran cantidad de ganado, cuentan que manejaba una gran riqueza en monedas de oro y plata también, solía negociar con gente de otros estados, él siguió adelante a pesar de todo, después de un tiempo, su vida poco a poco regresó a la normalidad, al cabo de un par de años más tarde, el abuelo Nemesio decidió celebrar su cumpleaños en grande, en el rancho no era ningún secreto, que las fiestas de los García, siempre eran en grande, y más aún siendo el cumpleaños del jefe de la casa, mi abuelita dice que cada vez que hacían fiesta, el abuelo escogía dos de los toros más grandes, así como un par de borregos y cabritos, para el gusto de sus invitados, mandaba al pueblo a dos de sus sobrinos, por refrescos, aguardiente, y todo lo demás que hiciera falta para la celebración también dice que mandaba preparar un pastel especialmente para él única y exclusivamente con huevos de gallina de rancho escogidos por él mismo esto era una costumbre que siempre tuvo en fin se llegó el día de la fiesta mi abuelita ya para estos días tenía algunos 13 años por aquellos días la edad no importaba tanto los tiempos eran diferentes a los que vivimos hoy en día las personas se casaban sin importar los años, así que era muy normal que hombres mayores se llevaran a mujeres casi niñas de 12 en adelante. Cuando estas fiestas se celebraban, los bailes eran una costumbre. El abuelo Nemesio buscaba padrinos de música y siempre eran sus amigos del alma, los Carmona. Le contrataban los grupos norteños. Ese día ya en la fiesta, mi abuelita cuenta que varios muchachos y hombres ya grandes, a ella, a sus hermanas y primas, las sacaban a bailar, algo que con gusto ellas aceptaban. La fiesta estaba en su punto, la noche caía, el abuelo ya medio entonado por los tragos de aguardiente, les pedía a los norteños las canciones de su grupo favorito, Los Alegres de Terán, que eran de los que más sonaban en aquel entonces. En un momento platica a mi abuela que sus hermanos y amigos, Comenzaron a hablar de algo que llamó su atención, hablaban de un hombre llamado Ciro, Ciro García, jamás había escuchado hablar hasta aquel momento de aquel hombre, platicaban que era un fuereño, que recién había llegado a vivir cerca del rancho, lo mencionaban como alguien prepotente y muy mala persona, que ya había agredido a alguno que otro joven en bailes de ranchos aledaños el abuelo se acercó a estos y preguntó que por qué tanto alboroto, que disfrutaran la fiesta, les dijo que quería verlos tomar y comer hasta saciarse, pues a pesar de su mal carácter, siempre procuró que sus invitados la pasaran de lo mejor, horas más tarde ya de madrugada, el baile terminó y por consecuente la fiesta, al día siguiente como en todo convivio, empezaron a recoger todo y volver a las obligaciones cotidianas, mi abuelita y sus hermanas salieron muy temprano rumbo al río, con lonas llenas de trastes sucios para lavarlos, este les quedaba cerca, dice que ya avanzados varios minutos, a mitad de camino, iban platicando acerca de la fiesta, cuando de entre los árboles se empezó a escuchar que bajaban las pisadas de un caballo, ellas siguieron su camino, era algo normal que pasara gente montada en sus bestias, a todas horas por aquel lugar, seguían en su plática, pero de pronto vieron cómo se les emparejaba el camino, un hombre montado en un enorme caballo negro, era un hombre normal, común y corriente como ellas, solo que este era muy apuesto, con una barba tupida y una mirada profunda, él les dio los buenos días amablemente como toda persona, ellas respondieron de igual manera, pero notaron que desde el primer momento que apareció este misterioso hombre desconocido, Clavó su mirada en mi abuelita, a la que directamente le ofreció ayudarle con la lona de trastes que llevaba cargando. Mi abuela se negó diciéndole que gracias, pero que iban muy cerca. El misterioso hombre con una sonrisa elegante se despidió galopando velozmente, como tratando de impresionar a mi abuelita y a sus hermanas. Cuando llegaron al río, comenzaron a hacer su trabajo. Un par de horas después ya iban de vuelta a casa no podían dejar de hablar de aquel apuesto hombre se preguntaban que quién podría ser llegaron a casa y después de un rato se sentaron a la mesa a comer junto a su padre de momento uno de sus hermanos llegó de la parcela y le comenzó a decir a su padre que había habido una riña en los tejucos lugar donde vendían alimentos para el ganado que había habido un muerto y que aparentemente el culpable había sido el mentado ciro al escuchar ellas lo que decía su hermano, mi abuelita y sus hermanas se quedaron sin habla, pues con detalle este describía a aquel hombre, y era exactamente igual como el que habían encontrado por la mañana en el camino, ellas no dijeron nada, siguieron como si nada raro pasara, transcurrieron los días, la vida en el rancho seguía su curso, pero cada vez eran más frecuentes los pleitos y los rumores, que el mentado Ciro García era quien los agredía, esto el abuelo y muchos otros hombres mayores del rancho, lo empezaron a ver con preocupación, se referían a él como un hombre desalmado, y que muy poco se sabía de él, solo que a propias palabras de él mismo, se hacía llamar Ciro, era lo único, nadie sabía de dónde venía, y extrañamente gente de otros pueblos cercanos, tampoco lo conocían, ni tenían parentesco con este. Esto ya generaba cierto miedo, y tal vez respeto por esta persona, a tal punto que a cualquier baile ahora o reunión a donde él llegaba, los hombres temían. Otra de las cosas por las que se le conocía a este hombre, era porque a la mujer que él escogía, la tenía la buena o a la mala, cosa que cambió por completo cuando conoció a mi abuela. Una tarde mi abuela decidió visitar a una de sus tías, en una comunidad cercana al rancho. Ese día decidió irse sola, a pesar de los rumores que se oían decir, tomó una bestia y cargó algunas cosas para llevarle a la tía, y en el camino detrás de ella, comenzó a escuchar venir pisadas de un caballo, como sabrán, en los ranchos los caminos para andar a caballo, muchas veces o la mayoría son muy estrechos, antes de voltear, decidió hacerse a un lado para que pasara la persona que venía detrás, pero cuando volteó, pudo ver con asombro que era aquel mismo hombre al cual habían encontrado hace unos días sus hermanas y ella de camino al río. Con algo de timidez, mi abuelita le dio los buenos días. El hombre con una voz firme le contestó, «Te vuelvo a encontrar. ¿Y ahora para dónde vas?». Como bien lo dije, ella a pesar de ser aún casi una niña, siempre tenía la atención de hombres ya mayores con mucha pena ella le respondió que iba de visita a la casa de su tía, el hombre le dijo que si la podía acompañar, ella no queriendo portarse grosera y sabiendo quién era, aceptó, comenzaron a avanzar juntos aquel camino estrecho, mi abuela iba por delante, platicaban y él le preguntaba todo sobre ella, pero en un momento dado, mi abuela se puede dar cuenta, que metros antes de pasar junto o toparse con pequeños pajarillos, mariposas u otro animal del monte, estos se alejaban rápidamente, como si alguien o algo los asustara, aún así, dice ella que en ningún momento sintió miedo o algo extraño por él, siguieron avanzando, llegó el momento que queriendo o no, mi abuelita le preguntó su nombre, respondiéndole él, mira Valentina, yo me llamo Ciro, «Ese es mi único nombre. Algunos me nombran Ciro García, pero tú solo dime Ciro». Al escuchar eso mi abuelita se sorprendió, pero no sintió ninguna clase de miedo aún así. Dice que lejos de asustarse, le dio curiosidad por voltear y preguntarle que si era verdad que él había matado a los que le achacaban, a lo que él tranquilamente le respondió. «Yo solo me defiendo, Valentina» de los que no me caen, mi abuela ya un tanto nerviosa solo le seguía la plática y a pesar de todo lo que le decía a ese hombre a partir de ese día comenzaron a verse escondidas, cuenta que después de ese encuentro se le hizo un hombre muy apuesto y valiente que a decir verdad sin ser una buena persona había llamado su atención, ella siempre le preguntó su edad pero nunca se la dijo, solo decía que se veía como de algunos 30 años aproximadamente de muy buen ver y muy elegante otra cosa rara que mi abuela cuenta es que él nunca se cambiaba de ropa siempre portaba la misma camisa el mismo pantalón y las mismas botas ella en su mente tal vez aún de niña no buscaba tanta explicación a esto pero después de todo lo ocurrido quedó más que clara aquella incógnita cuando comenzaron a verse escondidas, él siempre fue lindo y amable, a pesar de todo lo que supuestamente él hacía, con ella nunca trató de sobrepasarse y siempre la respetó mucho, pero llegó el momento, en que ella le tuvo que contar todo al abuelo, este lo tomó con calma, y solo le dijo que tuviera mucho cuidado, pues si le llegaba a hacer algo, él no se quedaría con los brazos cruzados, pocos sabían de la relación secreta que tenían, ella dentro de todo sabía que no sería algo serio, ya que las cosas con él y sus acciones ya tenían bastantes repercusiones. Muchos hombres en el pueblo y en el rancho no lo querían. Llegó un día cuando Ciro decidió visitar la casa del abuelo para hablar con él mi abuelita dice que tenía temor por esto, ya que como sabemos, su papá tenía un carácter de muy pocos amigos, y no quería para nada que ellos dos tuvieran un roce, del que pudiera arrepentirse toda la vida, como no hay fecha que no se cumpla, llegó el día en que Ciro visitaría la casa del abuelo Nemesio, fiel a su costumbre mandó preparar comida para recibir al sujeto, aunque no era de su total agrado, le gustaba dar una buena imagen ante todo, mi abuelita dice que sus hermanos y hermanas estaban nerviosos aún desde antes que éste llegara, ya que al conocer el temperamento de ambos, no sabían qué podría suceder, mi abuelita dentro de todo, estaba consciente de que tarde o temprano aquello tenía que ocurrir, llegó la tarde de aquel día, que por cierto era sábado, cuando a lo lejos mi abuela veía venir, al que por el momento era su amado, ya lo estaba esperando afuera el abuelo, fueron momentos demasiado tensos cuando ellos dos se saludaron, en un principio se quedaron mirando directamente a los ojos, mientras estrechaban su mano, cosa muy rara, ya que según mi abuelita, Ciro era una persona muy poco social, y muy difícilmente hacía plática con alguien más, ya en la plática, mi abuelo le preguntaba si veía con buenos ojos a mi abuela, a pesar de su corta edad, negando este cualquier problema. A partir de este momento, la historia es a palabras propias de mi abuelita, tal cual ella lo vivió. Mi padre, pese a su carácter fuerte que siempre tuvo hasta el último día de su vida, al estar platicando con Ciro, por primera vez en mi vida lo noté nervioso e inquieto si bien jamás le noté un miedo sí lo notaba nervioso cada vez que cruzaba miradas con él este fiel a su estilo serio y bastante sobrio mientras yo le servía de comer mis hermanos y hermanas aún asustadas solo se asomaban a la cocina para ver lo que ocurría afortunadamente aquella única vez que mi papá se encontró con Ciro no pasó nada los dos se supieron comportar los pocos días que conocí a Ciro como pareja, puedo decirles que era un hombre muy raro, callado, quizá con mucha mala fama, pero conmigo siempre fue una persona buena, jamás me hizo daño alguno, al concluir aquella reunión con mi papá, los dos quedaron en buen término, Ciro le dijo a mi padre, que existía la posibilidad de que yo me fuera a vivir con él, algo que a mí se me hacía raro, ya que nunca supe dónde éste vivía, si tenía algún rancho, algún lugar, alguna cabaña, no sabía nada, pero yo como toda niña de 13 años no pensaba tanto en eso, solo era vivir el momento y ser feliz con mi novio, en varias ocasiones llegué a escuchar de la gente, que Ciro tenía un pacto con el innombrable, ya que como se menciona anteriormente y yo lo puedo asegurar, durante el tiempo que lo conocimos, él jamás se cambió de ropa, siempre usó la misma, mismas botas, sombrero y caballo, hablando de este animal, igualmente había algo muy inhabitual en él, jamás se le veía comer o tomar agua, solo tenía una muy extraña y rara costumbre, le gustaban mucho los chiles, ya que yo muchas veces pude ver con mis propios ojos, cómo Ciro lo alimentaba con grandes montones de chiles de cera, chiles canarios, muy típicos en los ranchos de Veracruz, a pesar de que a Ciro jamás lo vi bañarse ni cambiarse de ropa, él nunca tenía malos olores, su olor era neutro, Ciro y yo teníamos una relación muy inusual, muy pocas veces nos besamos y sus muestras de cariño eran pocas, pero siempre con respeto. Tuvimos planes de vivir juntos, pero los problemas dimes y diretes con Ciro seguían, los rumores de que él seguía asesinando a personas hicieron que termináramos aquella relación después de algunas semanas, que yo sentí fue mucho tiempo, al dejar de vernos pude percibir que Ciro se hizo una persona mucho más fría y dura, los problemas entre él y los dueños de los ejidos más grandes de aquel tiempo aumentaban, debido a su carácter desenfrenado a donde quiera que iba asesinaba a alguien llegó a su límite cuando ya no estando conmigo se supo que había matado al hijo de un ganadero muy importante de un pueblo cercano al rancho esto desató la ira y enojo de su padre aunado a todos los demás familiares que habían sufrido pérdidas gracias a las malas acciones de Ciro uno de esos días se decidió que todos en unión lo buscarían para cazarlo pues se sabía que ya varias veces antes lo habían intentado asesinar pero nadie pudo lograrlo supuestamente por el pacto que tenía con el maligno cualquier hombre que decidía hacerle frente siempre aparecía muerto o no se le volvía a ver jamás era como si se le hubiera tragado la tierra a dicha cacería o intento de emboscada hacia Ciro, se le invitó a mi padre y hermanos, pero por respeto hacia mi pasado con él mi papá decidió no meterse en el asunto, los agentes ejidales de todos los pueblos aledaños se reunieron, comenzaría la cacería e intento de darle muerte a Ciro, ellos sabían perfectamente que era peligroso acercarse a él y que descubriera las intenciones de dañarlo, pues no se quedaría cruzado de brazos, en esos días recuerdo que me lo encontré en el monte, le dije todo lo que tenían planeado contra él, él con su carácter sereno y la frente en alto, me dijo que no pasaba nada que llegaría pronto lo inevitable se fue sin decirme nada más sin saber que aquella sería la última vez que lo tendría tan cerca pasaron los días y los rumores de que Ciro aún ante todo aquello seguía matando a quien lo intentaba asesinar aumentaban ya no se le veía tan fácilmente y las pocas veces que se le veía era en el pueblo pese a ser un hombre extraño él comía como toda persona normal, casi nunca se le vio caminando, el caballo negro siempre lo acompañaba, la gente del pueblo enardecida seguía su búsqueda, hubo ocasiones en que varios pistoleros aseguraban mirar al caballo de Ciro salir de una vieja cueva ubicada en los barrancos más profundos de las montañas, pero era algo bastante difícil de creer, pues tal cueva estaba en un barranco de muy difícil acceso para poder entrar, también más de alguno decía, haber tenido encuentros con Ciro, donde aseguraban haberle herido de bala, pero este jamás caía. Todo esto era lo que se hacía creer a la gente, que este hombre no era para nada normal, algo que nunca pude comprender, ya que para mí él era una persona común como cualquier otra. Una tarde recuerdo perfectamente, que eran días antes de Día de Muertos, se juntaron bastantes personas y ahora unidos a personal del municipio del pueblo, estaban decididos por fin a terminar con su vida, a costa de lo que fuera, esa trágica tarde, todos aquellos hombres se esparcieron por el rancho, lugares y atajos frecuentados por Ciro, después de un par de horas de búsqueda, lograron dar con él, esto justo en el crucero de las tres cruces, lugar que se le conoce así, porque ahí están tres cruces que unen los tres caminos hacia el pueblo, se dijo que a la hora de toparlo fue por la espalda, eran algunas 30 personas, las que por fin habían podido herirlo, los primeros que dispararon fueron los agentes del municipio, cuando escucharon los disparos, todos los demás se acercaron hacia él, tirándole desde lejos, aunque yo no estuve en el lugar de los hechos, los disparos se escuchaban hasta la casa perfectamente, después de haberlo herido un amigo cercano a mi papá nos contó que cuando Ciro se vio acorralado en aquella emboscada aún así se le veía muy tranquilo su caballo negro se ponía frente a él como queriendo proteger a su amo decían los que fueron partícipes de aquel acto que Ciro en ningún momento intentó huir o esconderse de ellos lejos de todo eso apuntaba a quienes lo atacaban pero siendo tantos contra él solo llegó el momento en que su caballo sucumbió ante tantos disparos, de pronto se comenzaron a escuchar truenos estrepitosamente a lo largo de toda la cañada, algo completamente inusual para esos días, casi principios de noviembre, todos los que presenciaron aquel acto no podían creer lo que miraban, uno de los ejidatarios al ver que Ciro seguía sin caer, gritó a los demás que siguieran disparando se dice que los disparos duraron al menos 15 minutos, lapso en el que Ciro recibió demasiados impactos que no lo hacían caer, pero fue después de unos minutos más, cuando por fin miraban cómo acababan con su vida, caía totalmente desvanecido, junto a su caballo que lo acompañó hasta el último momento, al acercarse la gente a donde había quedado tendido, cuentan que pudieron observar, que tenía demasiados impactos de bala en la cabeza, era espeluznante ver aquello, además de increíble, pues cualquier persona hubiera caído muerto los primeros disparos, su cuerpo estaba completamente agujerado, su abdomen, sus piernas, su ropa estaba deshecha, además miraron con horror, que sus músculos y cara aún presentaban movimientos, cuando vieron a esta escena, le siguieron disparando hasta terminar con él completamente, para ese momento, el amigo cercano a mi papá que estuvo ahí presente, nos platicó que uno de los agentes del municipio, ordenó que le descubrieran el pecho, solo uno fue el que se atrevió, dijo que Ciro tenía tatuado la cara de un demonio en su pecho, el rostro de un macho cabrio perfectamente bien dibujado, pero lo más perturbador de todo, era que dicho rostro, estaba completamente intacto como sin ninguna bala, hubiese atravesado el cuerpo, al contemplar esto se persinaron y poco a poco se fueron retirando del lugar, como bien mencioné, Ciro quedó abatido justo en medio de las tres cruces, lugar que hoy en día aún existe, si había llegado el día tal como él lo había dicho, era inevitable, Ciro el cruel y temido por fin había muerto, hecho que impactó por completo al pueblo y al rancho, cuando yo me enteré de su muerte, no pude evitar sentirme triste. Sé que para muchas otras personas fue alguien que causó mucho dolor y tristeza, pero yo siempre le guardé un gran cariño y respeto. Conmigo nunca fue malo, todo lo contrario. Tras su muerte el rancho y los alrededores volvieron a la normalidad de nuevo. Los bailes, fiestas y reuniones ejidales volvieron a ser como antes, respecto al cuerpo de Ciro, hasta donde yo sé nadie supo a ciencia cierta qué fue de él a mi padre le contaron que lo habían quemado y enterrado junto a su caballo lejos del rancho en un lugar muy secreto donde nadie pudiera saberlo decían que sus restos habían sido arrojados a los perros incluso había quien decía que el cuerpo había sido llevado al forense y que estando allá habría desaparecido sin dejar huella alguna se hablaba que personal que trabajaba en la revisión del cuerpo, habría enfermado de gravedad por mucho tiempo, trayendo a su familia tragedias y mala suerte, todo fue una gran incógnita, puesto que Ciro fue una persona prácticamente desconocida, sin familiares ni conocidos, pasó el tiempo y aquellos sucesos, quedaron en el olvido, al parecer todo volvía a ser como antes, o eso se pensaba, pues años más tarde, un día comenzaron a escucharse rumores, de que en las cruces, lugar donde le habían quitado la vida aquel cruel hombre, ahora se le veía galopar y relinchar, al gran caballo negro que murió junto a él, incluso había quienes murmuraban, que lo veían montado en él por las madrugadas dando vueltas por el rancho enfurecido. A estas historias se le sumaban algunas otras, que decían verlo tirado ahí mismo donde le dieron muerte especialmente en los 10 de noviembre, fecha en la que él murió, esta historia tan escalofriante, hasta el día de hoy nos la sigue relatando la abuela Valentina, yo en varias ocasiones he tenido la oportunidad de pasar por ese lugar de las tres cruces y puedo decirles que hay algo raro ahí, aunque yo jamás he visto nada las veces que me ha tocado ir al rancho por las noches, hay personas que hoy en pleno 2019, afirman ver a ese mentado caballo negro, la historia es muy bien conocida por los abuelitos y gente mayor, que rondan los 70 u 80 años, personas que vivieron y fueron testigos de los hechos, siendo apenas unos niños, por último hay algo que me gustaría mencionar, aunque esta historia es muy bien conocida ya en el rancho y alrededores No sé por qué las veces que me he acercado a preguntar más detalles sobre la muerte Y dónde quedaron los restos de Ciro Las personas prefieren evadir el tema Es como si algo ocultaran O pareciera que hay algo que no habrían querido revelar Aún ya pasados unos 65 años aproximadamente Espero que esta anécdota familiar haya sido de tu agrado me despido no sin antes agradecer a este canal por compartir y escuchar tantas buenas historias de nuestro México y el continente americano. Un gran saludo y bendiciones.